0: Buen día queridos empresarios, mi nombre es Darlene Blandón y en este sexto y último episodio vamos a tratar un tema que nos involucra a todos, la responsabilidad ambiental. Sabemos de primera mano que los impactos ambientales generados por las organizaciones son una tarea que debe asumir la alta gerencia, esto no solamente por las normas ambientales, sino también porque los grupos de interés exigen conductas ambientales responsables y sostenibles, esta adecuada gestión ambiental le podría permitir a usted, señor empresario, construir ventajas competitivas que apalanquen la inversión necesaria para entrar en la senda de la responsabilidad social. Para luego comprender la importancia del medio ambiente en el mundo actual, primero, pues debemos contextualizarlo respecto a su concepto. Así, este se define como el entorno que provee los recursos que las empresas necesitan para producir, pues, estos bienes y servicios que son demandados por la sociedad. Sin embargo, también es el receptor de los residuos y estos desechos generados en las actividades productivas. Por este motivo, es indudable que se presenten condiciones de escasez por la utilización acelerada y no controlada de los recursos naturales y que pues, simultáneamente se generen problemas de salubridad en las comunidades y deterioro ambiental. A partir de esto, pues se sustenta que no puede existir sostenibilidad empresarial si no se toma en cuenta el impacto ambiental que se genera por la empresa se identifican sus implicaciones para el medio ambiente y se actúa en consecuencia sin embargo el sistema de desarrollo actual está presentando una serie de inconvenientes al intentar hacer compatibles los tres objetivos de desarrollo sostenible crecimiento económico protección ambiental y equidad social así aunque el mundo sigue creciendo en términos económicos, también aumenta la presencia de problemas ambientales. Esta situación plantea un reto importante para estos diferentes actores sociales del desarrollo para lograr un equilibrio ambiental. Para ejemplificarlo un poco, vamos a denunciar una serie de efectos medioambientales que deben ser mitigados para conservar la armonía ambiental. Primero encontramos el calentamiento global. Este se refiere al aumento generalizado de la temperatura en la superficie de la Tierra, debido a la presencia de gran cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la mayoría producidos por el hombre. Unos ejemplos de estos podrían ser el dióxido de carbono, los clorofluorocarbonos, el ozono, el metano y entre otros. Segundo, la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de esta amplia variedad de seres vivos y patrones naturales que la constituyen causada principalmente por las operaciones extractivas de la minería y la agricultura, está afectando la disponibilidad de recursos para las próximas generaciones y, por ende, atentando contra la supervivencia y el sostenimiento del hombre de hoy y del futuro. Y por último, veamos el fenómeno de la desertificación. Actualmente, algunas de las actividades más invasivas para el entorno natural son la industria maderera, la extracción minera, los monocultivos y la ganadería extensiva. Este término implica la degradación que ha tenido la tierra en áreas hiperáridas, semiáridas, secas y subhúmedas. En consecuencia, el principal problema de la desertificación es que reduce la disponibilidad de espacios naturales usados para las actividades económicas, sociales y ambientales y por ende, lo único que genera es ampliar el problema de escasez y falta de ecosistemas.
1: Muchas gracias, Darlene, por tu aporte. Mi nombre es Cristina Betancourt y en esta oportunidad estaré hablando acerca de los impactos ambientales que pueden llegar a generar las empresas por medio de su actividad empresarial. Como ya sabemos, el impacto ambiental generado por los procesos administrativos y operativos de una organización impacta de igual manera a la comunidad debido a consecuencias relacionadas con la salud y la falta de acceso a un ambiente sano que permite el óptimo desarrollo social. Para que tenga claro, señor empresario, hay diferentes tipos de contaminación que pueden ocasionar las empresas. Entre estas se encuentra el agua residual, por lo general esta agua no es potable producto del proceso operativo dado que ha sido mezclada con sustancias químicas. Es importante saber que el grado o nivel de contaminación está determinado por características físicas como el color y olor, químicas como la acidez, alcalinidad, pH y contenido químico. También se puede diferenciar el agua residual de la química por sus características biológicas, ya que puede contener microorganismos que al entrar en contacto con el cuerpo del ser humano pueden ser letales. Otro tipo de contaminación es la del suelo, se relaciona con la pérdida de biodiversidad, la desertización y deforestación, debido a que el cúmulo de sustancias a niveles muy altos en el suelo, se vuelven tóxicos para los organismos que viven en él, quienes se encargan de hacer todo el proceso cíclico de vida natural. Por lo tanto, esto provoca la pérdida parcial o total de la productividad. Los residuos sólidos también son un tema importante a tener en cuenta, ya que si no, nos, no los aprovechamos se convierten en basura, generando un impacto negativo en la salud pública, seguridad personal, contaminación del aire, suelo, agua y visual, por eso es necesario sacar el máximo provecho de los residuos e intentar reincorporarlos al ciclo económico. De igual manera se encuentra la contaminación atmosférica, la cual se da cuando el aire y sus componentes se mezclan con sustancias y formas de energía que afectan el, la calidad del mismo, de modo que implica riesgos dañinos para la naturaleza, por este motivo es importante ser consciente de la actividad que la empresa desarrolla y de su impacto ambiental, para tener presente los sectores más contaminantes en la industria, estos son el manufacturero, el agropecuario, el minero y en especial el de transporte. Por último se tiene la contaminación auditiva, esta es ocasionada por el exceso de ruido que modifica las condiciones normales del ambiente. Esto es muy común en el sector de la construcción debido a la magnitud de esos proyectos. El ruido puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas, por lo tanto, se debe tener mayor cuidado con este aspecto.
2: Muchas gracias Cristina, mi nombre es Alejandra Leitón y en el siguiente segmento estaré hablando acerca de la responsabilidad ambiental de la empresa. Esta es el conjunto de herramientas, instrumentos y técnicas que se usan para disminuir el impacto ambiental que la empresa genera en el entorno. Estas actividades se pueden integrar en leyes o sistemas de gestión ambiental. Por lo cual, las empresas deben definir acciones, procesos y prácticas de operación que preserven el medio ambiente. Por ejemplo, utilizar tecnologías limpias, apoyar la ecoeficiencia con el ahorro de energía, agua y recursos naturales, así como también promover el reciclaje, y actividades de mercado verde enfocadas en la concientización y en la sensibilización ambiental. La responsabilidad ambiental ayuda a disminuir los costos de la empresa, minimizar el uso de recursos, e incrementar los ingresos y los nichos de mercado, o sea, fidelizar a los clientes, a los consumidores. Pero también ayuda a prevenir la contaminación mitigar el cambio climático, proteger la biodiversidad y restaurar los hábitats naturales. Por esa razón, la responsabilidad ambiental es parte integral de la responsabilidad social empresarial.
3: Muchas gracias Alejandra y buen día a todos, mi nombre es Catalina Sofía Claros y en esta oportunidad voy a compartirles algunas estrategias para la gestión de los asuntos ambientales. En primer lugar tenemos el comercio internacional de emisiones, regulado por el protocolo de Kioto y liderado principalmente por la Unión Europea. La idea es incentivar el desarrollo de productos alternativos compensatorios como sembrar árboles, investigar el desarrollo de energías alternativas, apoyar programas de reforestación, entre otros. Dicho protocolo creó mecanismos para que las emisiones de gases de efecto invernadero se disminuyan, por lo menos frente a las que se generaban en 1990. Dichos mecanismos son compra y venta de permisos de contaminación a otros países, proyectos de desarrollo limpio en países desarrollados y en desarrollo, entre muchos otros. En segundo lugar, tenemos la ecoeficiencia. En el sector privado, en especial en las empresas, siempre se han buscado estrategias que le permitan ser más eficientes y por ende más productivos. La ecoeficiencia es el proceso continuo de maximizar la productividad de los recursos, minimizando desechos y emisiones, generando valor para la empresa, sus clientes, accionistas y demás partes interesadas. Se trata de ser productivos pero responsables con los recursos naturales que se toman del medio ambiente, en la ecoeficiencia se fomenta la innovación y por lo tanto el crecimiento y la competitividad, donde trata de llevar la máxima productividad a la empresa, pero esta vez al utilizar menor cantidad de recursos naturales, en especial agua, energía y materia. Pasamos entonces a las tecnologías limpias las cuales son una opción amigable con el medio ambiente, ya que permiten reducir la contaminación en el ambiente natural y la generación de desechos, además de aumentar la eficiencia en el uso de recursos naturales. Las tecnologías limpias son todas aquellas técnicas, productos o procesos que conservan o restauran las calidades ambientales y pueden contribuir de manera diferente a reducción de impactos ambientales derivados del proceso productivo y, por lo tanto, a la sustentabilidad. Para trascender de las tecnologías convencionales a las tecnologías limpias, estas deben cumplir los siguientes requisitos. Deben generar los mismos o mejores rendimientos productivos y eficientes que la tecnología que va a reemplazar. Deben generar menor impacto al ambiente natural, esto es, reducir consumo de agua, energía y materia no deben de encarecer el proceso productivo, o lo que es lo mismo, deben ser rentables. La siguiente estrategia es la desmaterialización, la cual propone al consumidor pasar de comprar y poseer un bien a rentarlo y compartirlo, pues así evita la producción a escala y el pensamiento reduccionista en el que los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos. Boada y monge definen a la desmaterialización como el conjunto de acciones que se llevan a cabo para disminuir la dependencia de materia y energía en el ciclo de vida del producto, especialmente en la etapa de consumo. Algunos ejemplos son el sistema de carro compartido, los centros de lavado y el uso colectivo de herramientas, entre otros. En quinto lugar tenemos el reciclaje. Los productos reciclables más comunes son Papel y sus derivados, plástico, orgánicos y vidrio, también se reciclan productos de aluminio, cobre, hierro y en general todo tipo de materiales metálicos. Esto permite que el ciclo de vida de la materia se alargue con el objetivo de disminuir el consumo de nuevas materias primas y por ende la dependencia de la naturaleza. La siguiente estrategia es la ecoconducción. El transporte se ha convertido en una de las funciones vitales del proceso de logística pero a la vez en una de las actividades que más contamina el medio ambiente porque causa emisiones de dióxido de carbono y otros gases dañinos de la atmósfera. Ecoconducción significa conducción eficiente. Es un sistema que permite ser eficientes en el proceso logístico, pero responsables en la generación de impactos al entorno natural y social. La séptima estrategia es el manejo de aguas. Consideramos importante mencionar, como lo dice el libro, que el agua es un recurso imprescindible para la vida y su consumo es cada vez mayor y más frecuente en todos los sectores económicos. Generalmente es usada como materia prima, pero también como insumo o recurso para actividades de soporte en la cadena de producción. Se recomiendan las siguientes acciones para implementar un sistema de uso y gestión del agua. Reciclar el agua del proceso productivo, usar duchas sanitarias y lavamanos de bajo consumo, utilización de aguas lluvias, cambios en las prácticas operacionales, entre otras. Por último, tenemos la logística inversa. La idea principal consiste en diseñar el canal de retorno de todos los subproductos y residuos que se generan a través de toda la cadena de valor. Algunos irán al proceso de reciclaje en el que se reinsertarán de nuevo al ciclo económico, otros irán a empresas de gestión integral de residuos o de no poder ser recuperados terminarán en los vertederos controlados. De esta manera se contribuye a recuperar muchos residuos que de no existir un plan para ello terminarían por agravar el problema de basuras de las ciudades. La logística inversa es una forma más que utilizan las empresas para ser ambiental y socialmente responsables en el desarrollo de sus actividades.
2: Muchas gracias a todos los oyentes, al empresariado y a la comunidad en general por escucharnos en podcast. Para nosotras ha sido un placer haber compartido las reflexiones, experiencias y conocimientos adquiridos a través de la lectura del libro. Esperamos que la información presentada sea de gran utilidad y pueda ser puesta en práctica en sus acciones y operaciones diarias. Nuevamente, muchas gracias y esperamos que en un futuro podamos compartir otro espacio similar a este.